0: Liebe Brüder und Schwestern, wir sitzen hier miteinander und beieinander in der Moschee im Hause Allahs. Schaut man zu seiner Rechten oder zu seiner Linken, so sieht man jemanden, den man höchstwahrscheinlich nicht kennt. Und wenn man ihn kennt, dann kennt man vielleicht seinen Namen und einen Teil seiner Geschichte, wenn überhaupt. Und wenn man die Geschichte kennt, dann kennt man vielleicht nur den schöneren Teil, aber man kennt nicht die Sorgen oder die Nöte oder die Bedrängnisse, die die Person rechts oder links von einem hat. Und wenn man diese kennt, diese kennen sollte, so würde man die nicht ohne weiteres einordnen können oder verstehen können oder Verständnis dafür, aufbringen. Und wenn man dies täte, wäre man vielleicht nicht in der Lage zu helfen, auch wenn man dies tun wollte. Allah ist anders als die Menschen. Allah ist nahe. Allah ist allwissend. Allah ist allmächtig. Allah ist erhörend und allhörend. Allah kennt dich von A bis Z. Allah kennt dein Inneres und dein Äußeres. Allah kennt die Dinge, die du äußerst und auch die Dinge, die du nicht äußerst. Allah kennt das, was dich beschäftigt, was dich bedrückt und auch was dich erleichtert und was dich glücklich macht. Entsprechend heißt es auch im Koran, im Dialog, im Gespräch zwischen Isa salam und Allah in der fünften Sura al maida dort im Vers 116, sagt Isa salam zu Allah, Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka an al-ghuyub. Du kennst das, was in mir ist, aber ich kenne das nicht, was in deinem Selbst ist. Und du bist derjenige, der alles weiß, der alles Verborgene weiß. Allah kennt dich in all deinen Kontexten in all deinen Zusammenhängen, unter all deinen Umständen. Vor Allah brauchst du nichts zu erklären, brauchst du nichts schön zu reden, brauchst du nichts zu rechtfertigen, denn Allah weiß alles von dir. Nicht nur das, sondern die Dinge, von denen du meinst, dass sie groß seien, dass sie vielleicht nie erreicht werden können, nie realisiert werden können, diese Dinge, die sind für Allah ein leichtes. Alles, was Allah möchte, lässt er geschehen. Er sagt nur, sei zu einer Sache und dann ist sie schon da. In der 19. Sure, Mariam, da werden zwei Geburtsgeschichten erzählt. Einmal die von Yahya, Johannes, und einmal die von Isa, Jesus. Und sowohl Zachariah, der Vater von Johannes, möge Allah seinen Frieden über beiden kommen lassen, sowohl Zachariah als auch Mariam, Maria, die Mutter von Isa, die zwei äußern sich in der Richtung, dass sie das nicht ja, begreifen können was gerade vonstatten geht, nämlich dass Zakaria salam im Alter noch einen Sohn bekommt und dass Mariam salam ein Kind bekommt ohne dass sie einen Mann hat. Und in beiden Fällen lässt Allah den Engel sagen im Gespräch. قَالَ so sagt dein Erhalter, so sagt Allah, das ist leicht für mich. Das ist für mich ein leichtes. Und das sind Dinge, die nach menschlichen Maßstäben außergewöhnlich sind. Und Allah sagt, das ist für mich ein Leichtes. Was ist dann mit den Dingen, die für menschliche Maßstäbe vielleicht schwierig, aber doch nicht außergewöhnlich sind? Das ist alles für Allah ein Leichtes. Und das heißt Dinge, die dich beschäftigen, Dinge, die du die du dir wünschst oder Dinge, die dich bedrücken, von denen du dir wünschst, dass sie von dir weggehen, dass Allah dich erleichtert, davon befreit, all diese Dinge sind für Allah ein leichtes. Allah sagt in einem Hadith Qudusi O meine Diener, wenn die ersten und die letzten von euch sowohl an menschen als auch an djinn alle sich versammeln würden auf einer ebene und alle mich um ihre anliegen bitten um das was sie sich wünschen bitten würden und ich jedem einzelnen das gewähre das gebe was er sich wünscht so würde das von meinem Königreich, von meinem Reichtum, von meiner Herrschaft genau das, genau so viel mindern wie eine Nadel, die man in ein Meer eintaucht und wieder rausnimmt. Was nimmt die Nadel mit? Nicht mal ein Tropfen vom Meer. Alle Menschen von Anfang bis Ende, nicht nur die Menschen, sondern auch die Jinn. Und alle, wenn sie Allah um ihre Wünsche bitten würden und Allah all diese erfüllen würde, das ist für Allah 0,00001 oder vielleicht noch weitere Nullen. Also kaum etwas. Was heißt das? Das heißt dass du zu deinem Erhalter, zu Allah kommst mit all dem, was dich beschäftigt und mit all dem, was du dir wünschst und dass du entsprechend dann auch darum bittest, nachdem du dein Bestmögliches getan hast. In der Sure 21, Al-Anbiya, erzählt Allah uns von vier Propheten, denen Allah ihre Gebete erhört hat, in verschiedenen Zusammenhängen. Das sind Nuh, das sind, oder das ist Nuh, das ist Ayub, das ist Yunus und das ist Zakaria. Im Vers 76... Sagt Allah, die zwei wichtigen Wörter hier, die alle vier Verse gemeinsam haben, sind die Wörter lah. Also erhörten wir ihn hier im Falle von Noah. Und wir haben ihn und seinen Haushalt und seine Familie errettet. Im Falle von Ayub, Hiob, eben krank und besorgt, auch um seine Familie. Und Fakaschafna Ayub, als er Allah gerufen hat, eben, dass ihn eben Kummer und Widrigkeit erfasst hat. Und dabei, er spricht zu Allah. Du bist der Barmherzige, der Barmherzigste der Barmherzigen. Daraufhin erhörten wir ihn und haben diese Widrigkeit, diesen Komma, diese Krankheit von ihm weggenommen und haben ihm wieder seine Familie sogar in doppelter Zahl gegeben. Aus Barmherzigkeit von uns und als erinnerung für diejenigen die allah anbeten nämlich dass allah mit ihnen auch so verfahren kann und verfahren wird und genau auch bei junus iznada fi dhulumat wa dhanuna izhaba mughadiban fadhanna alla naqdiru alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin das sind alles die vier Verse, 76, 84, 86, äh, 88 und dann 90, die vier Verse in der Sura 21 Al-Anbiya, die handeln von diesen vier Propheten. Bei Yunus sagt Allah, <lacht> Also haben wir ihn erhört und haben ihn errettet vor der Bedrängnis und vor dieser schwierigen Situation. Er war ja im Bauch des Walls. Und dann sagt Allah, und das ist für uns, das ist alles für uns wichtig und entscheidend, aber hier dieser Zusatz, der jetzt kommt, sehr wichtig und so erretten wir auch die, die Glauben haben. So erretten wir auch die Gläubigen. Und auch in der vierten Stelle bei Zakaria, er bittet ja um Nachkommenschaft und dann sagt Allah So haben wir ihn auch erhört und haben ihm Johannes geschenkt. Das heißt, dass man mit all seinen Wünschen, aber auch mit all seinen Nöten oder Sorgen zu Allah kommt und darum bittet, voll vertrauend darauf, dass Allah seine Gebete erhört. Das wissen wir alle, liebe Brüder und Schwestern. Der Punkt ist aber der, dass wir es manchmal, ja vielleicht sogar oft, eilig haben mit unseren Wünschen und mit unseren Gebeten. Oder, dass wir manchmal nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können, warum unsere Gebete nicht erhört werden Allah erhört die Gebete gewiss, nur auf seine Art und Weise. Allah kann deine Gebete erhören und dir genau das geben, was du dir gewünscht hast. Allah kann aber auch genau deine Gebete erhören und etwas Besseres, dir etwas Besseres geben als das, was du dir gewünscht hast. Allah kann deine Gebete erhören und von dir Übel oder Schlechtes wegnehmen oder erst nicht eintreffen lassen, genau im gleichen Maße für das, worum du gebeten oder worum du gebetet hast. Und Allah kann deine Gebete erhören und das für dich aufheben als Lohn in deiner Waagschale am Tage des Gerichts. Und Allah kann dich auch hier, zwischen Klammern jetzt, leiden lassen, prüfen sozusagen, um dich zu reinigen, um dich von deinen schlechten Taten, von deinen Fehlern zu reinigen, frei zu machen, dass du ohne Sünden zu Allah zurückkehrst. Das alles bedeutet oder kann unter eben Erhörung der Gebete aufgefasst und verstanden werden. Und entsprechend hat Allah uns darauf aufmerksam gemacht, weil wir ja oft bitten und beten, uns sicher in unserem Anliegen, dass genau das, worum ich jetzt hier bitte, das Richtige und das Gute und das Beste für mich ist. Woher willst du das wissen? Woher nimmst du dir diese Gewissheit? An vielen Stellen im Koran sagt Allah uns und Allah weiß und ihr wisst nicht. Und es gibt die eine wichtige Stelle im Koran in der zweiten Sure, wo Allah sagt: Waasa er antekrahu she'an, wohe khayrun lakum; was er antuhibu she'an, wohe sharrul lakum. Wallahu yalamu wa antum la talemun. Manchmal ist es so, dass euch Dinge verhasst sind und dabei sind sie gut für euch. Und genauso ist es manchmal, dass euch Dinge lieb sind und ihr wollt diese Dinge und dabei sind die schlecht für euch. Und Allah weiß und ihr wisst nicht. Allah erhört die Gebete und lässt seine Segnungen auch den Menschen zuteil werden nach seinem Wissen. Und zwar absolut und nach seiner absoluten Gerechtigkeit und nach seiner absoluten Weisheit und nach seiner absoluten Barmherzigkeit auch. Alles was wir von Allah bekommen, was Allah geschehen lässt, ist eine Art Versorgung, Rizq. Und Allah spricht in diesem Zusammenhang in der Sure 42 Ashura Walau Bassata Lahur Rizkali iberdihi la bergaufil art. Walakin junazilu bioderim meyer, inna ho bi iberdihi kabirun basir. Wahoo lassi junazilu leithamin badima panatu wa janshur rahmete, wahoo al waliyul hamid. Sinngemäß heißt es in diesen zwei Versen, das sind siebenundzwanzig und achtundzwanzig in der Sure 42, Ashura, As würde Allah seinen Dienern seine Versorgung in Fülle sozusagen zu kommen lassen, so würden sie in Ungerechtigkeit auf der Erde wandeln oder handeln auch. Aber er lässt im Maß sozusagen herunterkommen oder die Menschen damit versorgen, was er will. Denn er hat Kenntnis von seinen Dienern und sieht wohl, sieht sie wohl. Und dann im darauffolgenden Vers, und er ist derjenige, der Regen dann herabkommen lässt, nachdem sie voll Verzweiflung oder ohne Hoffnung sind, geworden sind. Und er verbreitet seine Barmherzigkeit und er ist der Schutzherr und er ist der Lebenswürdige oder der lobenswürdige. Das heißt, Allah lässt die Dinge so geschehen, wie er in seiner absoluten Weisheit und in seiner absoluten Gerechtigkeit er lässt die Dinge geschehen. Wir Menschen haben die Aufgabe zu handeln, unser Bestes zu geben nach bestem Wissen und Gewissen, aber dann auch die Dinge Allah zu überlassen und die Dinge entsprechend anzunehmen. Und wenn wir eben einen Wunsch haben oder eine Sorge haben oder ein Problem haben, dass wir eben uns an Allah wenden in unseren Gebeten. Wie gesagt, geleitet von unserem Vertrauen auf Allah und auch wissend, dass er uns nahe ist, näher als alle anderen und alles andere und dass er die Allmacht hat, alles geschehen zu lassen. Und so sollen wir immer wieder diese Beziehung zu Allah auch in unseren Gebeten aufrecht erhalten. Möge Allah, der Erhabene, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Liebe Brüder und Schwestern, und weil wir oft nicht genau wissen, was das Beste oder das Richtige für uns ist, hat uns der Prophet, sallam, ein schönes, kurzes Bittgebet gelehrt, indem wir sagen, Allahumma aslih li sha'ni kullah. O Allah, lass für mich all meine Gelegenheiten, all meine Angelegenheiten gut werden, gut ausgehen. Ganz kurz, aber allumfassend. Denn du weißt nicht, du brauchst keine Details, um keine Details zu bitten, sondern überlass das Allah. O Allah, lass das Beste für mich geschehen, in all meinen Angelegenheiten, bei all meinen Anliegen. Wir sind dazu angehalten, unser Bestes, wie gesagt, zu geben. Und es gibt Dinge, bei denen wir etwas ändern können. Es gibt aber Dinge, bei denen wir nichts ändern können. Und entsprechend gibt es ja das schöne kurze Gebet auch, O Allah, gib mir den Mut und auch die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Aber auch die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und dabei natürlich auch, Gib mir die Weisheit, zwischen diesen und jenen zu unterscheiden. Auch hier, dass man sich an Allah wendet und darum bittet. Ein letzter Punkt in Surat At-Tagabun, das ist die mit der Nummer 64, sagt Allah dort im Vers 11: Ma asaba min musibatin illa <lacht> وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Nichts trifft an Schicksalsschlägen, an schlimmen Dingen, ohne die Erlaubnis Allahs. Und wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herz. Dem führt Allah sein Herz und Allah weiß alles. Yahdi Kalbe übersetzt Allah führt sein Herz. Im Tafsir, also im Kommentar zu diesem Vers wird eine andere Lesart überliefert. Dort heißt es von Ikrima yu'min billahi qalbuh. Wer an Allah glaubt, wer den Glauben verinnerlicht, dem wird sein Herz ruhig. Sein Herz findet Ruhe. Der einzig sichere Hafen, liebe Brüder und Schwestern, ist der Glaube. Ist im Glauben sich gehalten und aufgehoben zu wissen und eben in diesem Glauben und in dieser wichtigen Beziehung zu Allah zu haben. Damit man eben diese Gelassenheit und diese Ruhe in seinem Herzen spürt und entsprechend dann auch seinen Weg fortsetzt. Möge Allah, der Erhabene, uns auf all unseren Wegen begleiten und auch das Beste in jeder Hinsicht für uns geschehen lassen.